1: Bienvenidos amigos, hoy martes 5 de abril del 2022, cuando son las 12 con un minuto, mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa Estilo de Vida Digital, que se transmite, ya saben, de lunes a viernes a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5, nos pueden descargar en podcast, ahí andamos en todas las plataformas, Himalaya, iHeartRadio, Amazon Podcast, Apple Podcast, este Spotify, en todos lados, iHeart, ¿en dónde estamos? Bueno, pues ahí nos buscan como Pontón en MBS y nos escuchan cuando quieran, a la hora que quieran y cuando se les dé la gana, en sus audífonos, en sus bocinas o en donde quieran. Que por cierto, también pueden escuchar la estación de radio eh, en sus dispositivos y bocinas inteligentes. Lo único que tienen que decir es, Alexa, sincroniza mbs 102.5 y ya está, van a estar escuchando desde ahí esta estación. Eh, por cierto, en un ratito no se despeguen porque en un ratito vamos a regalar... Un boleto doble para Coldplay Sí, señores, que ya he estado viendo imágenes, fotos, stories de Instagram Y ahí por algunas tomas de algún dron, de estos cuadricópteros De estos drones voladores Y se ve sensacional el, 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 el show, ¿eh? Pero bueno, comenzamos con Paulina Millán Directora de Investigación del Instituto Mexicano de Sexología ¿Cómo estás, Paulina? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, muchas gracias Lista por hablar de sexo
1: eso, en eso siempre estamos listos. Oye, a ver, vamos a hablar de mitos del sexo oral. O sea, ¿cómo que, como que mitos hay?
2: Pues mucho. Bueno, primero que la gente piense que eso no es sexo, porque creo que para algunas personas es como, bueno, no sé, como algo que puedes hacer pero no cuenta como sexo, no sé. Hay varias ideas al respecto o algo que a lo mejor haces pero... Mm, previa al sexo. No no sé, hay, hay como esa idea de que no es sexo, pero en realidad me gustaría decirles parte de un encuentro erótico, ¿no? A lo mejor mucha gente considera que, por ejemplo, su primera vez tiene que ver con, o sea, si, 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 no, si hay sexo oral no es primera vez, pero también es un encuentro erótico que para muchas personas ya constituye una primera vez, por ejemplo, ¿no? Otro que me gustaría de todas maneras dejarlo de lado de una vez es esta idea de que con el sexo oral no puede haber ningún pues como transmisión es de una lo infección, que te iba a ¿no? Que eso, justamente, pues eso o sea, es...
1: sexo oral protección, o sea, pero cómo cómo te proteges en el Ay, caso de, pero, sí, de hombres lo entiendo, en mujeres creo que es un, es un <risas> poco complicado, ¿no? Pero es como una como telita, como de estas como un como un ule, como una no sé Sí, los es?
2: famosos diques dentales, se puede usar varias cosas, ah, pero eso, también justo. un condón Tú lo puedes eh, cortar a la mitad y eso se puede usar de manera vertical, se puede usar como para cubrir esta zona. Casi, híjole, yo la verdad es que cuando me ha tocado investigarlo, casi nadie sabe que hay que usar protección, casi nadie lo hace. Pero también es, pues, varias situaciones ahí se pueden dar de transmisión de infecciones y mucha gente lo practica, pero la verdad es que muy poca gente se protege, ¿no? Y, y también ahí hay un tema incluso de reciprocidad que sería un mito importante también del, del tema del sexo oral, como que hay más, y eso me ha tocado verlo siempre, como la idea de que es algo que se le hace a los hombres más de lo que se le hace a las mujeres, o sea, yo sé que mucha gente que nos escucha dice no, a mí me encanta que me lo practiquen como mujer, o también hombres que dicen a mí me encanta practicarlo, pero es que la verdad, que ya en la digamos que en la realidad muchas más mujeres reportan practicárselo a sus parejas hombres que de lo que reciben. Entonces, ahí hay un tema que luego resulta cansado en las parejas y hay quejas frecuentes sobre ellos. Yo lo hago, pero mi pareja como que no, no hace lo mismo por mí, ¿no? Entonces, establecen estas dinámicas en donde así como que, pues sí, justo en la práctica su, 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 suele suceder esto, donde siempre hay alguien que lo hace y siempre hay alguien que lo recibe, pero no, no hay un intercambio, ¿no? Entonces, pues sí, si sí se establecen estas dinámicas en donde ya resulta muy cómodo que es alguien siempre quien lo hace, pero no devuelve el favor, eso ya se vuelve cansado y no se vuelve tan disfrutable, a menos que haya ex expresamente alguien que diga, sabes que a mí esto me encanta hacerlo, pero no me gusta que lo hagan, pero sí luego suele haber quejas al respecto, ¿no? Eso, eso también, no sé si sea un mito, pero es, es un mito de repente que sí, que, que solo es algo que disfrutan los hombres, por ejemplo, ¿no? Alguna vez creo que yo te decía también, de repente me encuentro con mujeres, sobre todo mujeres, que me dicen, es que yo no hago sexo oral a un hombre porque siento que... Hay dos cosas que me dicen, yo no tengo garganta profunda, <risa> eso es algo muy interesante. Ah, pero eso no tiene que ver, no tiene que ver, pero como que hay esta idea de que si no tienes garganta profunda y no cabe todo aquello, no importa de qué tamaño sea, porque no, entonces no lo puedes hacer, y que además tienes que tragar todo lo que haya por ahí. Eso, esos son mitos, ¿no? O sea, la verdad es que la estimulación del sexo oral que tiene que ver de la boca, órganos sexuales, se puede hacer de muchas maneras. Además, no solo tiene que ver exactamente, por ejemplo, en este caso con el pene, o sea, puede haber no sé por qué la gente se olvida de todo lo que hay alrededor y de la zona del escroto, o sea, ¿por qué nos olvidamos de todo eso y solo nos centramos como que en una parte? Y entonces esa idea es como tiene que ser el sexo oral hasta que la otra persona tenga un orgasmo o tenga una eyaculación y entonces si no lo logro lo estoy haciendo mal, entonces ¿para qué lo empiezo si no lo voy a lograr llevar a ese punto? Y entonces mucha gente dice, no, pues entonces ¿para qué lo hago? Re en realidad es parte del sexo y puede ser parte a lo mejor como, como una cosa que sucede antes de la penetración, pero no necesariamente tiene que ser así, porque de verdad es como de los mitos más prevalentes. Entonces, lo tengo que hacer hasta que la otra persona eyacule. Eso es un mito súper, súper frecuente, ¿no? O que yo tengo que hacerle sexo oral a una mujer hasta que la mujer tenga un orgasmo. Entonces, eso es un mito y que además de repente hay como técnicas, ¿no? Por ahí no, no sé si conozcas la técnica del abecedario. ¿La has oído alguna vez hablar?
1: este Como que con la lengua haces las letras, ¿no? ¿O algo así? ¿Es eso?
2: Claro, claro, sí. O sea, funciona, digo, también igual puedes hacer círculos con la lengua, puedes hacer un 8 Son técnicas, más que, más que el que el abecedario funcione, lo que funciona es, por ejemplo, variar la presión con la lengua y ponerte como de alguna manera creativo, pero no necesariamente es como de, tienes que tener ahí a la persona esperando a que te salga el abecedario todo completo y la persona ya se quedó dormida, o sea, no, no son técnicas tan precisas, en general el sexo no va por ahí, son técnicas que más bien tú tienes que ir pues ahora sí que pensando en ese momento de acuerdo a cómo va la persona reaccionando, o sea, idealmente tendría que ser, si tú vas viendo que la persona está disfrutando y idealmente te va diciendo, ahí está perfecto ahí me está gustando, o los gemidos o los sonidos, pues va a estar increíble que ahí te quedes porque si la letra M le está gustando muchísimo, pues no te vayas a la letra K, o sea, quédate en la M, pues, pero ahí la parte de la comunicación va a ser muy importante, porque cosa que, o sea, a mí me parece verdaderamente frustrante, es que tú estés sobre todo en el sexo oral en el que una persona está más arriba y la otra persona está más abajo, donde la otra persona que está recibiendo esto no haga ningún sonido. No sé si te ha pasado. A mí sí es sí. súper frustrante. Es como, hazme Siento, alguna no, señal.
1: Sí o no, exacto, exactamente. A ver, ¿Estás, ¿es, estás mito, ¿es mito lo del el condón en la lengua? O sea, es decir, ¿hay hay hay le, condones para lenguana?
2: Condones para... Eh, te puedes poner el condón en la lengua, pero no es como... Con, no tendrían como mucho mercado, ¿verdad? Yo diría, pero te puedes poner un condón en la lengua, sí, puedes poner el condón con la boca, que eso también, si ustedes lo aprenden a hacer, pues puede ser ahí un juego muy interesante, ¿no? Como para eh, juntar sexo protegido. Dicen, dicen que
1: los que hacen eso son los que pueden también hacer este un nudito con no, el no, tallo no, no, de una no, cereza. No.
2: No, 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 <risa> no porque además el, 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 el poner el condón con la boca, lo único que requiere es, o sea, lo único que vas a hacer es lo siguiente, tú vas a, por ejemplo, presionar con la lengua y la parte de arriba del, del paladar, o sea, aquí los dientes hay que evitarlos, ¿no?, vas a eh, do, la, la parte en la que va el semen ves que bueno los condones tienen este receptáculo la vas a apretar para que no se llene de aire esto siempre ha sido muy muy importante cuando la gente que usa condón lo sabe para apretarlo mantenerlo apretado para que quede libre de aire bueno lo que vas a hacer realmente cuando pones el condón con la boca solamente es deslizar hacia abajo el condón con los labios y no tiene mayor ciencia ahora tienes es solamente un juego o sea de nuevo Vas a empezar a deslizarlo Si no puedes deslizar todo el condón Hacia abajo con los labios Pues no tienes que llegar hasta la base Empiezas con los labios hasta donde llegues Y el resto lo deslizas con la mano Entonces el receptáculo Entre la lengua y el paladar pones eh, los labios en pues, donde está enrollado el condón y lo resbalas hacia abajo hasta donde llegues y el resto con la mano bien bonito, es un juego, se ve sexy es todo, solo, solo es visual pues, estás dando un show y ya, y se acabó, bien Muy bonito bien. y ya después okay. sigue lo que sigue este, no es, Paulina, no es se... un show de cine
1: ahora se nos fue el tiempo volando si, este... sí, se nos fue rapidísimo pero en dónde te seguimos
2: pues mira, yo estoy en Instagram como Sex Paulina Millán, en Twitter como Sex Paul Millán, y a mí me pueden escuchar en mi podcast que se llama Sexópolis. Ahí les damos algunos tips también sobre sexo oral.
1: Va, buenísimo. Pues ahí está. Muchas gracias, Paulina. Y nos escuchamos próximo martes por acá.
2: Me parece muy bien. Hasta luego. Cientos. Gracias.
1: Bye.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS. Entrevista.
1: Amigos, hemos platicado en varias ocasiones en este programa, ya se la saben, que si los criptoactivos, que si las criptomonedas, que si los NFTs, que qué es eso. Que explíquenme, por favor, que si realmente funcionan o es, o es que la, la famosa burbuja o... o... ...o en realidad sí vale la pena... ...hacia allá vamos o es el futuro... ...y por eso me, me da mucho gusto que esté con nosotros... ...Rodrigo Lobato... ...mejor conocido en las redes como lobato ...¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás mi querido José Antonio Pontón? Todo muy bien aquí... Este, ...regresando precisamente de un gran evento... Uh -huh. ...que hubo por Miami... Uh -huh. ...llamado el Miami NFT Week... ...y pues nada, a tus órdenes... ...la verdad es que fue un evento muy enriquecedor... ...que, que me confirma una vez más y pues estamos en el camino correcto todos los que estamos interesados en el mundo criptográfico y en los NFTs
1: eso es lo que veo que ya así hay como como hay convenciones de, de tecnología de gadgets de dispositivos de lo que viene nuevo no como hemos este um, eh, cubierto el CES en Las Vegas el Mobile World Congress en Barcelona ahora hay este tipo de convenciones y eventos de NFTs y criptoactivos y criptomonedas qué es lo que fuiste o sea allí que fuiste a Miami y, y conocí y cubriste de alguna manera este evento de qué se trata hay pláticas que les que les dicen cómo es el futuro otras aplicaciones que tenga esta tecnología blockchain y NFT
3: claro pues mira este, este evento fue impulsado por el alcalde de Miami Francis Suárez como el opening para todo el Tech Month que va a ser el mes de, de abril eh, allá en Miami, relativo a todo el mercado criptográfico Aunque fue la primera edición de, esta, de este evento La verdad es que se contó con un panel bastante amplio Muy, muy amplio de gurús de te tecnología Del mismo Mark Cuban, que es un gran entusiasta del mercado cripto De los NFTs, desarrolladores, miles de desarrolladores Artistas, creadores Entonces, eh, fue muy interesante ver cómo... Eh, pues se están creando cada vez este tipo de eventos más sólidos, eh, con una comunidad bastante sólida en donde se explica de una manera ya más eh, honesta y más entendible qué es el mercado criptográfico, qué son los NFTs, por qué es la importancia también de comenzar a entender lo que es la Web3 que ese es un término muy, muy, muy importante que no debemos de perder de vista. Entonces, en este evento, además de hablar de los NFT, que son los Non-Fundable Tokens, que en palabras sencillas es coleccionables digitales, como en el mundo físico, uno colecciona cómics, eh, pinturas, discos, lo que tú te imaginas que coleccionamos en lo físico, se puede coleccionar en digital. Pero más allá de hablar solamente de los NFTs, hablamos de todo lo que es el Web3 eh, el mercado criptográfico la etapa en la que estamos, Mark Cuban decía algo muy importante, eh, que ahorita somos todavía los early adopters a, a pesar de que ya ocurrieron más de 10 años de todo esto, porque está ocurriendo lo que ocurría con internet en sus inicios, en donde había muchos detractores entonces todavía tenemos que evangelizar y esperar que todavía la gente vaya adoptando poco a poco todo esto, entonces por eso yo no me voy a cansar de invitar a la gente a que realmente se informe se interese por esto, porque pues es una realidad, ¿no? O sea, mientras nosotros estamos contemplando todo lo que pasa en el mundo físico de una forma, eh, digamos, eh, cegada, en otros países están muy adelantados, están muy avanzados, ya hacen congresos, hacen convenciones, están buscando la forma en que en el NFT ya no sea solamente comprarlo a través de una criptomoneda, sino también ya se logró con OpenSea, que es un gran marketplace de NFTs, ya se logró hace unos tres días eh, 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 lanzaron el comunicado de que ya va a ser posible comprar tu NFT con eh, Visa o Mastercard Lo cual, ¿de qué nos habla esto? Que se viene un boom con el paso de los años poco a poco, increíble Ahorita somos, allá daban una, una, una estadística En Estados Unidos dicen que solamente 5 de cada 100 personas Están activamente metidas en el mercado criptográfico o en los NFTs es mínimo, pero los poseedores todavía son menos, ¿no? Entonces, pues, Aquí. Eh, la euforia es grande, pero luego no porque sea euforia hay que cerrarnos, o sea, hay eh. que investigar y, y elegir buenos proyectos
1: ¿no? justo el día de ayer estábamos comentando en, en este programa acerca de los certificados de autenticidad digital como por ejemplo este reloj que acaba, acaba de lanzar la marca de, de joyas eh, Bulgari que es un, un reloj que cuesta 440 mil dólares, solo hay 10 piezas en el mundo etcétera, pero el, el certificado de autenticidad es un NFT ¿no? que, que lo puedes leer desde un código QR que viene impreso en el reloj ¿no? en la carátula del reloj entonces, creo que esta combinación entre el, el mundo físico y el mundo digital eh, en cuestión de, de autenticidad eh, y certificados de autenticidad que podrían ser los NFTs, sin duda por pa, hacia allá vamos también, ¿no?
3: Correcto, sí, ¿no? Correcto. Mira, eh, de hecho, muchos de los de los NFTs que, que se están creando, que son millones, ya son miles, pues no todos son buenos. O sea, para que un NFT en la entrada sea como algo que pueda adquirir mayor valor en el tiempo, pues tiene que estar soportado por una marca conocida o por un artista que, te, que, te, que, que también ya haya hecho algo de ruido o por alguna utilidad. O sea, a mí me quedó claro ahora en este evento que un NFT si no tiene una utilidad no sirve de nada.
1: Exactamente, creo que eso es sumamente Entonces, importante. Uh -huh.
3: Es muy importante, es muy importante, sí, entender que no nada más hay que comprar una... Eh, imagen, porque me gusta, sino simplemente hay que saber cuántas copias están hechas, en qué, en qué cadena de bloques está sustentado, eh, cuál es el potencial que tiene para el futuro si uno lo quiere ver como una inversión, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente eh, también aquí en México ya estamos desarrollando los primeros NFTs oficialmente, entonces es por eso que también acudimos para allá, para hacer las cosas correctas y entregar productos de calidad y, y, y que estén al alcance de la gente, sin tanta complicación, porque en el intento puede haber muchos detractores, ¿no?
1: Justo es lo que te iba a preguntar, ¿en dónde está parado México con respecto a, a los NFTs y los criptoactivos?
3: Pues mira, está ni siquiera en pañales, o sea, está, está más atrás de eso, o sea, está está en una etapa en la que desconoce completamente eh, la función de un NFT ...cómo comprarlo... ...en primera instancia que es un NFT... ¿no? ...entonces sí se encuentra estancado... ...aunque yo en las comunidades... ...en las que yo ya compro NFTs... ...encuentro un mercado latino... Eh, ...menor... ...pero mexicano todavía mucho menor... ...entonces eh, lo que estamos haciendo... Eh, ...ya aquí en México es... ...junto con... ...no sé si ustedes... ...obviamente han escuchado hablar de él... De Pedro Torres... ...un mm -hmm. productor muy conocido... ...estamos creando ya... ...los NFTs... ...que ya se creó la primera colección para que sean ya acuñados, es decir, que se haga el minting, subirlos a un marketplace, y que encuentren solamente, eh, no solamente un NFT cualquiera, sino que les dé eh, accesos a exclusivos eventos, eh, tal vez eh, conferencias exclusivas, algunos perks que sean realmente útiles, además de que con el tiempo tu NFT vaya creando eh, mayor precio, y que sea una inversión, entonces México está digamos, ni siquiera en el arranque, pero ya estamos arrancando y es por eso que, que nos fuimos a asesorar con las mejores eh, personalidades del momento para poder entregar unos productos de calidad al alcance de la gente y es, si es necesario, que va a ser necesario evangelizar y hacer el ABC de y lo que sea necesario para que la gente entienda y no nos quedamos atrás. La verdad es que la comunidad latina que ya vive en Miami, que es enorme, está muy avanzada y México, pues no se va a quedar atrás. este Yo pensaría que nos llevan unos cinco años de, de ventaja en los Estados Unidos, pero si nos ponemos las pilas, podemos lograr eh, acortar ese, 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 esa distancia. no
1: Claro, o sea, podría, <coughs> disculpe, podría ser este las creden credenciales o membresías, podrían ser NFTs, ¿no? una membresía un club por ejemplo a un club que ni siquiera sea digital puede ser un club físico ¿no? de alguna cosa entonces creo que esta combinación entre, entre lo digital el NFT digital y la autenticidad que te da esta cadena de bloques este blockchain en tu vida este pues física creo que creo que va a ser una muy buena combinación y como bien dices si un NFT o compras un NFT que no te va a servir para nada, pues entonces no tiene no tiene el menor sentido, ¿no? O sea, creo que apenas sí estamos como medio en pañales, pero estamos viendo para qué este podemos utilizar esta tecnología que... Yo creo que ¿en cuántos años le calculas? ¿Unos dos, tres años para que eh, aquí en México sepamos bien y, y empecemos a utilizar más o estaremos más este familiarizados con el blockchain?
3: Pues yo creo que sí nos llevaría alrededor de una media década, pero la verdad es que ya estamos empezando a, a trabajarlo, porque sí es mucho trabajo. ¿eh? O sea, el acercar a una persona primero al mundo criptográfico, de entrada eh, comprar ya una criptomoneda, que es lo que ahora necesitas para comprar un NFT, es complicado. Entonces sí va a ser una curva un este, poco pronunciada, pero ya se está iniciando. Entonces, como lo decías, hay que entregar información clara, importante. Por ejemplo, por ahí yo he visto que ya algún algún este, farmacéutico importante de México está lanzando eh, NFTs eh, en sí, ¿no? Ajá. Pero la verdad, eh, pues no queda muy poco nada más tener ahí la imagen de esta farmacéutica. Sí, que ¿Para qué sirve, ¿no? Sí, no?
1: sí, exacto. Si no sirve de nada, ¿Qué pues sirve, para, sí, qué? ¿para
3: qué? Claro. Entonces creo que tenemos que organizarnos, los que quieran organizarse, y hacerlo bien para no nada más tener un NFT por tenerlo, ¿no? Claro. Para no hacerlo bien, tenemos todo para lograrlo
1: y ahora también es importante que creo que la adopción de criptomonedas en México y Latinoamérica va a ser muy, pues cada vez está tomando más relevancia y no tanto porque puedas comprar este productos o servicios sino más bien por las remesas, ¿no? Este, para mandar dinero de Estados Unidos a México y Latinoamérica y la inflación que tienen todos estos países, pues es mejor tenerlo en criptos, ¿no? en Bitcoin, Ether, etcétera, que tenerlo en, en pesos, ¿no?
3: Pues sí, no, y mira Hace unas cuantas horas, hace como 12 horas, en Reino Unido se dio una noticia, la verdad es que muy importante, trascendental para, para todo el mercado de NFTs uh -huh. y de criptomonedas. Que el canciller del Tesoro del Reino Unido, se llama Richie Sunak le encomendó a la Casa de la Moneda Británica que ya acuñara el primer congel token, o es decir, NFT oficial de, el, de, 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 de Reino Unido. Entonces, ¿esto para dónde va? Pues para que también venga la reducción regulación y que las criptomonedas puedan ser reconocidas como medios de pago en el Reino Unido. Entonces sí es muy importante entender hacia dónde va todo. O sea, un gobierno que es de transporte en el Reino Unido de las criptomonedas hoy oficialmente anuncia que ya va a autorizar que se lance en y entonces si hay que tomarlo muy en serio, hay que tomarlo muy en serio es todo, si no se quiere quedar en un otra vez
1: muy, muy bien, pues eh, Rodrigo Lobato, eh, mejor conocido en las redes como Crypto.Lobato, Crypto Lobato. Crypto pues en dónde te seguimos, en qué redes Y si tenemos preguntas, aclaraciones, sugerencias ya. O que nos asesores por dónde entrar de a la, al mundo cripto ¿Cómo le hacemos? ¿En dónde te seguimos?
3: Oye, yo personalmente atiendo eh, a través de mi Instagram Que es arroba cripto eh, cripto con y, y ya tengo yo mi servidor en Discord En el que ya entran todos los que son como los miembros oficiales Y somos una comunidad cerrada nos dedicamos, en la que yo me dedico junto con otros dos socios a eh, buscar los mejores proyectos entonces buscar las criptomonedas importantes que tienen una comunidad sustentable, eh, sostenida perdón, eh, entonces bueno ahí lo encuentran y estoy a órdenes para ver que les
1: ofrezco Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo este criptolobato ahí estaremos muy al pendiente por supuesto de los NFTs, criptomonedas y todo lo demás porque pues hacia allá vamos y lo tenemos que entender, gracias
3: te lo agradezco mucho. Un abrazo. Salud.
1: Continuamos después
0: del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS
1: 102.5. Como cada 15 días tenemos a Mauricio Nava... El eh, director, editor, editorial de Time Out México Que nos tiene unas buenas recomendaciones para salir, para hacer, para comer, para interactuar con la ciudad ¿Cómo estás, Mau?
4: Mi querido Pontón, pues muy bien, ya listos para las vacaciones, ¿no?
1: Ya estamos listos, sí, ya próxima semana es Semana Santa La que sigue es Pascua Los chamacos tienen dos semanas de vacaciones Los godines, pues nada más tenemos... Prácticamente jueves santo y viernes santo, pero bueno, sabemos que todo yo creo que se va a atascar. Y ahora que el cubrebocas no es eh, obligatorio en exteriores, pues seguramente yo creo que todos los parques, eh, terrazas y va a estar bastante lleno, ¿no crees?
4: Es correcto, justo ahora lo que te iba a recomendar, actividades al aire libre, familiares y por supuesto uh -huh. gratuitas para disfrutar la onda de calor
1: en la ciudad. Hijo, onda de calor, está tremendo. ¡No puede hacer
3: tanto calor!
1: Está tremendo el calor en la ciudad. Yo no, no quiero imaginar este así Monterrey o la parte norte, ha de estar horrendo, pero bueno.
4: Es correcto. Pues, ¿qué te parece si arrancamos con una noche para convivir con la inspiración del famosísimo Venganzas? La noche de murciélagos, por primera, okay. vez, por primera vez en la Ciudad de México se va a celebrar una noche de murciélagos. La está organizando la CEDEMA y la verdad es que se me hace un evento muy padre porque las instalaciones del Centro Cultural Ambiental de Coguardas van a abrir sus puertas el 6 y el 20, o sea que estamos en tiempo perfecto para estos 15 días. La gente va a poder conocer la variedad de murciélagos que habitan en la Ciudad de México. Eh, hay cuatro, que son los cuatro orejas, el maguellero, el trompudo y el murciélaguito paradito, pero... Este tipo de actividad va a hacer que vayamos más allá Es decir, que si los niños vieron por ahí Morbius o Batman Y les interesaron el mundo de los murciélagos Esta noche de murciélagos allá en el Ajusco va a estar buenísima, hay visita guiada, hay taller y por supuesto es muy familiar, al aire libre nos vamos a aprender y a divertir sobre estas especies, ¿qué te parece?
1: Pero no es en la noche, como lo, el caballero de la noche que nada más sale... Exacto, ¿no? que nada más
4: sale de noche, no, Exacto. va a estar en total oscuridad, sí, pero vamos a aprender muchísimo más de estas especies.
1: Ok, ¿y en dónde podemos buscar como información, cuesta, el boleto, no, es gratis?
4: Eh, es gratis, hay no. una cuota de recuperación de 15 Ajá. pesos nada más, pero si ustedes quieren tomar un taller para Ajá. conocer más y que les den la visita guiada y ver a las especies en su hábitat, cuesta 72 pesos por persona, Muy es buena. en el Centro Cultural Ambiental de Coguardas Carretera Picacho-Ajusco, kilómetro 5 punto, en Tlalpan, y Ajá. va a estar el 6 y el 20 de abril, así que tenemos disponibilidad para apartar y para que vayan allá a rodearse de murciélagos. Es buena
1: vos. idea, y además no está tan, tan, tan arriba de Ajusco, ¿no? Es...
4: Ajá, es y aprovechen justo para irse por ahí al parque de diversiones que exacto. ya saben que es muy famoso también por allá por el Ajusco y ahorita tienen un parade muy interesante de Pascua con sus personajes ah. favoritos de Looney Tunes y por supuesto con superhéroes entonces creo que también es buena
1: oportunidad para llegar al aire libre exacto van a ver a los a los murciélagos y ya de, de bajada o al revés ¿no? Se van un ratito al, al parque de diversiones Y ya, luego ya se suben otros cinco kilometritos más Y ven a los murciélagos Y conocen un poco más de esta especie Buenísimo, buena recomendación Perfecto, ¿qué otra más por ahí?
4: Pues mira, tengo recomendaciones culturales Ya habíamos platicado por ahí, ¿te acuerdas? Del Museo del Futuro
1: Ah, sí, cierto Ah, pues ahí te va, sí, este, es el Muf, Mufo, ¿no?
4: Mufo, el famosísimo Mufo, Mufo. llega al antiguo Hotel Reforma este viernes, uh -huh. pero está más padre de lo que esperaba mi querido Pontón. Yo encontré hoy que fui muchas cosas interesantes. Ok. Desde obras de arte inmersivas hasta estos cuartos infinitos que saben que son muy padres para Instagramar y para subir fotos, pero claro. la experiencia va más allá. Si quieren entrarle como la onda de reflexionar sobre el arte y cómo interactuamos en él, va a haber comida y tragos inspirados... Eh, justo en estas exposiciones, por si se cansan, por si van con la familia, o en cita, o en pareja, y por supuesto para que los niños se tomen fotos, pero también va a haber fiestas, los sábados va a haber fiestas, así que esto es como para los mayorcitos, que si quieren aventar una fiesta en un museo, en instalaciones lumínicas y divertidas, va a haber fiestas, va a haber DJs obviamente pues ahí se pueden echar sus traguitos, pero lo que me llamó mucho la atención, fíjate que hay una tienda de NFX Tú comprar la obra que tú quieras ahí mismo, si sales, te llevas tu NFT lo coleccionas y tienes una pieza de este mundo digital. Por supuesto, también tienes su metaverso, es decir, puedes estar viendo la instalación al mismo tiempo con alguien en Corea o en China o en España, está padrísimo porque puedes compartir tus impresiones en en el mundo real, en el mundo virtual y llevarte parte de la expo a tu casa. ¿Cómo ves?
1: Está buenísimo, sí, es lo que, está, lo que ando viendo, que está abierto de lunes a domingo desde las 11 de la mañana hasta la noche, casi las, uh -huh. 11, las 10 de la noche y ya abrió desde el 4 de abril, que ya hemos platicado, pero bueno, sigue abierto y como dices, hay una galería de NFTs o estos Non-Fungible Tokens o este arte digital que, pues, a la hora de comprarlo, tú vas a ser el único dueño ¿no? de ese arte digital, aunque... Alguien más lo pueda googlear, ¿verdad? Pero este está, está interesante y más interesante que pues ahí aprendes un poco más de cómo podría ser, evidentemente, pues los museos del futuro. Hoy está buenazo. Y esto está en el antiguo Hotel Reforma.
4: Así es, en paso de la reforma, ya saben, hay unos, a unos pasitos de pues de los puntos más, ahora sí que turísticos de la ciudad, de el Ángel. Metro Juárez, la entrada cuesta 300 pesos, y ojo, porque también va a haber muchas este, promociones para niños, sobre todo en vacaciones y boletos gratis por todos lados, así que hay que aprovecharlo.
1: Buenazo, pues ahí está, en París 32, Tabacalera, justo ahí en, en Abril de la Reforma, y esquina París, ahí está, buenazo, gran gran recomendación, el Museo del Futuro, oh, o Mufo,
4: MUFO. Es correcto. Pues ahí buenazo. Justo, dando el update. Y si quieren disfrutar algo más cultural, hay una de las exposiciones más importantes de todo el año en la Ciudad de México. Se trata de una retrospectiva de más de 20 años de un artista suizo llamado Urs Fischer. ¿Qué va a ver o qué van a ver ahí? Pues las obras canónicas del artista, pero también piezas que hicieron, que él hizo especialmente para la Ciudad de México. Este autor, mi querido Pontón, ama construir orden a partir del desorden, es decir genera muchos cambios en sus instalaciones a través de desorientación visual y convierte lo artesanal a digital y viceversa, creo que también a tu audiencia les va a interesar. Está bueno. ver instalaciones en los tres pisos del Fumex, llenos de momentos digitales, virtuales, y de cómo el arte, justo como lo dices, está empezando a transformarse. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Que la entrada es completamente gratis.
1: bendito invito, gratis, acción total, eso es.
4: Así es, el... es a partir de mañana hasta septiembre, pero yo les recomiendo aprovechar justo Plan Godín o Plan Por Ahí Buena Onda, y ya saben que el Museo Jumex está en Miguel de Cervantes Saavedra 333 Granada, como referencia frente uh -huh. a Plaza Carso y frente al Museo Soumaya, que también tiene actividades gratis esta semana
1: Exactamente, ahí por el Museo Sumaya está enfrente de Antara en esa zona de Polanco y pues también se ve bueno, así que si andan por ahí o terminaron de comer y ya están ahí echando el ay, pues me sobra unos media hora, una hora de... Comí muy rápido, me sobra una hora de, de comida. <ríe> Se dan una vuelta al Museo Jumex y ven este tipo de obra de arte que está súper, súper buena y termina hasta septiembre, entonces sí tienen tienen tiempo.
4: Exacto. Y pues ya para los que son más asustadizos, más clavados de las noches de terror con este calor, llega una noche dedicada a los payasos más horrorosos del cine. Payasos asesinos. Oh, sí. El 16 de abril... Y antes de esa semana también va a haber un previo en Jesús María 42, allá en el Centro Histórico, donde, por cierto, hay una cafetería temática del Extraño Mundo de Jack, que también pueden visitar. Estas noches de horror, mi querido Pontón, pues, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver un ciclo de cine, de películas que ya sabes que aterrorizan a chicos y grandes por igual. El maratón es en la noche, o sea, que sí es un buen plan por si andan por ahí en el Museo Subterráneo que les platicamos. Van a poder ver las películas de It!, de terror en la calle Mockingbird, de payasos asesinos del eh, espacio exterior, que está muy loca, de Orale. house y freaks. Entonces, Orale. es un cine muy completo, y además va a haber un escenario interactivo con payasos asesinos y, por supuesto, un recorrido ahí temático con gente disfrazada que les va a hacer meter sustos de gratis.
1: Órale, ¿eso entonces nos repites en dónde es?
4: Claro, es en Casa Franciscana, allá en el Centro Histórico, en Jesús María número 42, la entrada cuesta 160 pesitos. La cita es justo en Semana Santa el viernes 16 de abril, por si quieren entrar a ir profanos con el terror. Exacto. Y pesitos sí, persona, para, para asustarse con gusto.
1: Muy bien, pues ahí está. Para más recomendaciones, ¿en donde te pueden seguir? ¿En donde pueden eh, revisar más de esta información en línea?
4: Pues mira, nos pueden seguir a mí en arroba esmaunaba en todos lados, ya saben que me encuentran por ahí, mándenme mensaje, y les recomiendo cosas, y Timeout México, igual, arroba Timeout en todos lados, y si tú nos dices por ahí que quieres mandar tus lectores a algún lado, les regalamos tabletes para el mufo, para lo que quieran.
1: Órale, buenazo. Pues ahí está, arroba Time Out México. Pueden seguirlos si piden recomendaciones o regálamelo los boletos. También se los dan, ¿cómo no? Mauricio Nava, director editorial de Time Out México. Muchísimas gracias por estas recomendaciones y por tu tiempo y recomendándonos estas cosas maravillosas.
4: Nombre, no, a ti y a tus escuchas, y pues regresamos dentro de 15 días con más para ustedes.
1: Ya, yeah, gracias.
0: Continuamos después del corte con pontón en MBS.
1: Amigos, en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Alejandro del Valle, quien es el director de Octopi México, y de verdad que estoy muy entusiasmado, porque nosotros en México somos potencia de robótica, siempre ganamos premios, los robots en México son increíbles, y bueno, pues él es eh, el director de una compañía que se dedica a hacer, desarrollar robots, tanto software, hardware, y bueno, pero Alejandro, platícanos más acerca de inteligencia artificial, y todo lo hacen, en esta fábrica en México, o sea, hasta las tarjetas de
5: circuito integrado, todo, ¿verdad? Sí, así es correcto. Eh, hacemos prácticamente todo, desde el diseño del software, el diseño de las tarjetas, eh, la fabricación de las tarjetas y la implementación y puesta en marcha. Entonces... ¿Por,
1: ¿Por qué quisiera yo, ya sea una empresa o un particular, tener un robot? ¿Para qué sirve?
5: Pues bueno, los robots cada vez eh, tienen más usos. Por ejemplo, te pongo el tema de la logística, ¿no? Donde tú quieres estar llevando y trayendo, pues vamos a decir, mercancías dentro de una nave y el robot te ayuda, pues una, a llevar pues pesos mucho más grandes que, podía, eh, que no puede llevar un humano como una tonelada y media, eh, poderlo hacer más rápido y automatizar el proceso.
1: Sí, hemos visto muchos robots y brazos robóticos que están en la industria automotriz, ¿no? Justo este, haciendo los moldes y las láminas de los coches y pintando los coches y los metiendo justamente en estas albercas de pintura, etc. Pero hemos visto robots más con un estilo humanoide, en donde los hemos visto en centros comerciales, supermercados. Eh, esos, ¿Cuál es el sentido de tener estos robots conviviendo con un humano o con el usuario final, que somos nosotros prácticamente los que vamos a pie? Ja.
5: Sí, estos les llamamos los robots de asistentes o de servicio, ¿no? Donde, ¿Cuál es la, el sentido? El sentido es efectuar eh, actividades que son muy repetitivas para los humanos, ¿no? Eh, y, y, y la idea es que la persona que tú tienes que estaba haciendo esa actividad muy repetitiva, pues haga, haga algo donde use... Pues a lo mejor más intelecto, ¿no? Y, y, y mucha gente me ha dicho que dice, oye, le estás quitando trabajo a la gente. Digo, en ciertas cosas sí, pero se está creando nuevos trabajos, ¿sí?
1: Exacto, porque, por ejemplo, yo me encuentro con un robot de estos en un supermercado que me está ofreciendo la muestra de la salchichita, ¿no? O del jamón. Cuando antes era una persona, y esa persona hasta te guiñaba el ojo, te trataba de vender más. No, mira, este está bien rico y no sé qué. Igual el robot no tiene esa posibilidad de convencerte, entonces eh, tendremos que llegar a un, un punto medio, ¿no?
5: Sí, es correcto. El, el, el robot, eh, de alguna manera, eh, puede ir aprendiendo a imitar a un humano, ¿no? Puede detectar tu, tu sentido, vamos a decir, tu... Tu emoción, tu, tu humor. Ajá. tumor puede detectarlo, puede hacerte un chiste, puede invitarte a, a hacer algo. Y, y aparte de eso, hoy, hoy en día, pues, llama mucho la atención, ¿no? Entonces, la gente se acerca, pues, al ver, decir, oye, pues, es un robot que me detecta, que puede entablar una conversación y, y pues, llama mucho la atención. Y con esos temas de que hoy en día el contacto físico queremos que sea menor, pues, la gente... Digo, tristemente, pero confía más que le dé en este caso, un alimento, un robot, que un humano.
1: Órale. ¿Cuáles son los usuarios que se acercan a los robots? De estos de asistencia o anfitriones o de compañía que están en los supermercados, en los hospitales.
5: Principalmente la gente menor de 35 años, ¿sí? O sea, a los niños les llama mucho la atención. Eh, los jóvenes y de 35 para abajo sería que es el el, pues vamos a decir el espectro donde más in, interactúan con los robots
1: okay. a mí lo que me llama la atención de, de esta empresa de esta firma en México es que todo lo hacen ustedes ¿no? el chasis de metal, hacen el corte hacen también la fibra, la fibra de vidrio, de vidrio eh, el software, el desarrollo de software eh, y hasta las tarjetas de circuito integrado, o sea ¿Cuánto tiempo se tarda el proceso de hacer desde cero a un robot que esté rondando por los pasillos del supermercado ofreciéndome salchichitas?
5: Bueno, al, cuando arrancamos al principio fue, nos tardamos en hacer el primer robot ocho meses. Hoy en día podemos hacer un robot en una semana.
1: Órale, rapidísimo. ¿Cuántos robots tienen?
5: Bueno, ahorita hemos en esta fábrica que digo, tiene realmente muy poco que arrancamos. El año pasado desarrollamos 70 productos. Eh, la meta este año es desarrollar 500. ¿Cómo ven, eh, cómo ves
1: a tu compañía de robótica, inteligencia artificial, software, desarrollo de hardware, etcétera, en, en el 2030 en ocho años?
5: Mira, en ocho años nos vemos eh, pues compitiendo a nivel mundial en tecnología y exportando a diferentes países tecnología mexicana.
1: ¿Van a implementar estas tendencias tecnológicas que vienen justo para el 2030 y que están empezando pues ya prácticamente ahora, eh, como 5G, realidades mixtas,
5: eh, Internet de las Cosas, en este tipo de robots? Sí, efectivamente, los robots ya, le estamos, ya estamos haciendo pruebas con 5G para que funcionen tanto en México como en Estados Unidos y también traemos ya proyectos para llevar estos robots que puedan trabajar con realidad aumentada y realidad virtual y los puedas controlar eh, pues, con, usando la realidad virtual y llevarlos a un metaverso donde puedas entrar y controlar a tu, a tu robot en el mundo físico.
1: ¡Órale! ¡Increíble! Este, ahora, ¿estos robots se pueden utilizar de manera autónoma? Es decir, ¿ellos solitos toman decisiones? Oh, y también de manera manual, o sea, alguien de manera remota está en otro país, en otra ciudad o ahí mismo al ladito en el siguiente pasillo, puede mandarle comandos de voz y controlarlo como si fuera un juguete control remoto, ¿correcto?
5: Sí, correcto, existe la operación, vamos a decir, manual y automática. En el tema de navegación hay cuatro niveles, nosotros ahorita estamos en el nivel 3 de navegación autónoma, ¿sí?, realmente navegación 3, que significa que funciona perfectamente la navegación autónoma en un ecosistema.
1: Okay. ¿Qué me podrías decir tú que estás clavadísimo, obviamente, en los, en los robots, en, la, en los autómatas, eh, de los vehículos que se manejan
5: solos? Es decir, ¿es el futuro? Sí, yo creo que sí es el futuro. Eh, obviamente hay N número de escenarios donde pues, los, los vehículos autónomos van a ir aprendiendo y aprendiendo, ¿no? Obviamente yo, es, yo creo que en unos dos o tres años vamos a llegar ya a, a un tema donde va a ser más seguro que lo maneje un, un vehículo, una máquina, que un humano.
1: ¿La inteligencia artificial y los robots tienen ética?
5: Ese es un, un tema que hoy en día se está discutiendo, donde pues dices, un robot no tiene sentido común ni tiene ética, ¿sí?, eh, precisamente se está hablando de la e-personalidad o de la personalidad electrónica, ¿sí? que en algún futuro eh, el robot pueda tomar decisiones casi igual con un humano y pueda tener responsabilidades. Perfecto. Bueno, pues
1: sumamente interesante, Alejandro del Valle, director de Octopi México. Eh, felicidades, la verdad es que la empresa está sensacional y más, que es 100% mexicana. Ya hemos visto un par de robots y bueno, pues ya los verán también la gente que nos está escuchando en este momento en ciertos centros comerciales y sería bueno preguntarles si, ¿qué tanta confianza le tienen a un robot que te ofrece pues no sé, hamburguesas en un centro comercial o en un supermercado o justamente una tienda departamental que te dé algunas pues, recomendaciones desde qué comprar, ¿no? ropa o este algún regalo para la madre ahora que se acerca el Día de las Madres, etcétera Alejandro, muchísimas gracias y muchas felicidades
5: No, al contrario, muchas gracias por haber venido y pues aquí es su casa y cuando busca busque... Pueden regresar.
1: Gracias. Y ahora sí, amigos, ya están listos para el boleto de Coldplay. Un super show. Que no se pueden perder. Y aquí tenemos un pase doble. Así que márquenos al 55 51 66 1025. Y el que nos marque. Yo le voy a hacer unas preguntas, una dinámica fácil. Bueno, las preguntas están difíciles, pero la dinámica está fácil. ¿Verdadero o falso? Y ya, el que nos conteste eh, las que son, tenemos aquí 1, 2, 3, cuatro, 5. Cinco. cinco preguntas. Eh, correctamente, se va a llevar el boleto doble para ir a ver a Coldplay, ¿ok? Entonces, este, bueno, pues márquenos 5551 66 para este concurso de verdadero o falso. Para llevarse este, este boleto de callplay call call play. Tendremos eh, ya alguien en la línea. Repito el teléfono. Bueno, ya se lo saben. Es más, ya deberían de tenerlo en la memoria de su celular. 5551 66 es el teléfono. Sí, ya tenemos ahí a, alguien. Hola, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo Bien,
1: gracias. ¿Y entonces cómo te llamas? ¿Y ¿Perdóname? Ibart Ibart, ok. A ver, ¿eres fan de Coldplay?
5: Sí.
1: Bueno, ahí te van las preguntas, ¿ok? ¿Sí? ¿Es verdadero o falso? El nombre original de la banda era Starfish. ¿Es, ¿Esto Algo. es verdadero o falso?
0: Falso.
1: ¡Oh, my God. ¡No, puede ser! ¡No puede ser! Sí, ya un fregadazo ahí se metió porque no puede ser. No es correcta esa respuesta, así que daremos oportunidad a alguien más. Márquenos una vez más, 5551-66-1025. Eh, ya tenemos a alguien en la línea? ¿Hola, por ahí? ¿Estará alguien? No, todavía no. Ok. Márquenos, márquenos que están muy cotizados, el show está buenazo eh, Yo he visto muchas ya fotos, stories en Instagram, algunas imágenes de drones del, del concierto de Coldplay Y está increíble, tenemos a alguien en la línea, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y
5: ustedes? Bueno,
1: ¿y tú? Bien, entonces, todo chido, ¿cómo te llamas? Lisbeth Lisbeth, ¿eres fan de Coldplay?
5: Me Más gusta? O menos. no soy fan. Este, Ok, problema. te gusta ah, está, no. está,
1: está, bien, está bien, está bien A ver, ahí te va Es una pregunta difícil Es que Tienen que ser preguntas difíciles Porque el boleto está muy cotizado Ok, ahí te va Chris Martin Chris Martin Que es el vocalista de Coldplay Chris Martin ¿Está casado con Wynette Paltrow? ¿Esto es verdadero o falso? ¿Verdadero? ¡Oh, my oh. God! <risa> estuvo Estuvo casado Con ella Pero ya no Desde hace mucho tiempo Ya no Oh, bueno, en fin Híjole, tenemos ya poco tiempo Así que márquenos, ¿eh? Márquenos, todavía están aquí los boletitos frescos Para ir al concierto de Coldplay 55 51 66 dos Tenemos a otra Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas?
2: Hola, Mildred ¿Perdóname? Me llamo Mildred
1: Mildred, ok, a ver, ahí te va ¿Estás lista? Sí Chris Martin no ha ganado Grammys. ¿Esto es verdadero o falso?
2: ¿Verdadero?
1: ¡Oh, my God! No lo puedo creer, no lo puedo creer. Tendremos que darle el boleto a alguien más porque no, no es incorrecta esta respuesta. Márquenos una vez más. Ahora sí nos pusimos perrones, ¿verdad? Con las... En este programa generalmente somos bien barcos y bien fáciles, pero es que... Creo que son los últimos boletos que tenemos. Entonces, sí, nos estamos poniendo perros. Eh, tenemos a alguien más. Hola, ¿cómo estás? Hola, bueno, ¿Cómo, ¿cómo te llamas? Ricardo. Ricardo, a ver, ahí te va. ¿Ya existe la red 5G en todo México? ¿En todo México? ¿Es verdadero o falso?
5: Um, verdadero, pero
3: no se puede usar. Bueno, no. A ver, sí,
1: es a ver. Verdadero, pero no se puede usar. Este no Depende de... Bueno, en realidad es falso Exacto, exacto Están Muchas vueltas para decir falso, exactamente Existe la red 5G en todo México, ¿no? Solo en algunas en algunas partes de México Algunas ciudades de México Ok, es, tienes una correcta, ¿ok? Ahí te va okay. la siguiente Chris Martin no ha ganado Grammys ¿Verdadero o falso?
5: Um...
1: Ah, pero, ¿No ha ganado? No ha ganado. No, no ha
5: ganado.
1: ¿Entonces? Sería... No ha ganado, el verdadero. ¿O sea, nunca ha ganado? No, nunca ha ganado. Grande. Me es verdad. No ha... oh. 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 ¡Oh, changos, changos! Bueno... Tenemos que darle la oportunidad a alguien más, 5551, 5, es el teléfono y ya es la última llamada, eh. La última llamada, a ver si se llevan este boleto super cotizado de Coldplay que trae un mega, mega show. Tenemos a alguien más, 55 5551, 6, 6, 5, es el teléfono en camina. Hola, ¿cómo estás? Um, no, todavía no, ok, todavía, es que seguramente están saturadísimas las líneas, porque obviamente todo el mundo se quiere ganar este boleto. Listo, hola, ¿cómo estás?
5: Hola, bien y tú.
1: Vientos, ¿cómo te llamas? Brenda. Brenda, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo perfecto. Cool, bueno, ahí te va. A ver, me tienes que contestar bien, ¿eh? A ver, el nombre original ¿Sí? de la banda era Starfish. ¿Verdadero o falso? El nombre original
2: de
1: Conte era... Starfish. Era verdadero. ¿Es verdadero? Verdadero, muy bien, eso, muy bien. Chris Martin está casado con Gwyneth Paltrow. ¿Verdadero o falso?
3: Ya se divorció.
1: Eso, muy bien, muy bien, tenemos una más, a ver, aquí tenemos otra más Y el primer álbum de Coldplay fue Oath to the Odorant, ¿verdadero o falso?
4: ¿Me la puedo repetir?
1: El primer álbum de Coldplay fue o Oth o o da Oath Ajá. to the Odorant Oath to the Odorant, ¿verdadero? Eso, muy bien <claps> Y eh, ya llevas tres, te faltan dos. Chris Martin cumple años el 2 de mayo de 1977.
0: Falso, ah,
2: Chris Martin, perdón, el 2 de abril. 2 de marzo de 1977, es verdadero. Ay, exacto, perdón, es, no,
1: tú lo dijiste bien, tú lo dijiste bien. Es 2 do, de marzo, yo te dije 2 de mayo, entonces es falso, pero tú lo dijiste bien. Es 2 de marzo del 77. Es correcto, muy bien, muy bien. Eso, excelente. Y por último, ya viene, ya viene. Esta que está medio capciosa. Chris Martin no ha ganado Grammys, ¿verdadero o falso? No, no ha ganado Grammys, ¿verdadero o falso? No ha ganado.
4: ¡Ay! por favor, ¡Verdadero!
1: Bueno, no nos cuelguen, paso, no nos cuelguen. Muy bien. Paso, este, ¿sí? no, eso, falso, falso. Muy bien, no nos cuelguen. Nosotros ya nos vamos. Se quedan con Manuel Lucas San Martín. Pásen la requete bien y disfruten el día. ¡Bye!
0: Puntón en MBS. Te espera en la siguiente misión.